0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus
1: wachsen kann. Herzlich willkommen zur Episode 1 von Youth Inside. Wir wollen euch heute in der ersten Folge des Podcasts von Youth Inside mit hineinnehmen. In das, was Youth Insight eigentlich ist, was dahinter steht, was man sich darunter vorstellen kann. Ich bin Thomas Engelke, Student an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und mein Gesprächspartner heute ist Judith Tildebrand, die Leiterin von Youth Insight. Und ich werde einfach ein paar Fragen stellen und wir hoffen einfach, ähm, ja, nach, nach der Episode Youth Insight ein bisschen kennenzulernen. Also, erstmal, vielleicht ganz grob, ganz allgemein, was. Ist eigentlich Youth Inside.
0: Ja, Youth Inside ist erstmal einfach ein loses Netzwerk von Leuten aus der Kinder- und Jugendarbeit oder aus der Lehre von Kinder- und Jugendarbeit, deren Herz dafür schlägt, Kinder- und Jugendarbeit neu zu denken und Mitarbeitern vor allen Dingen dafür Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Also wir denken, dass sich die Bedingungen für Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland wirklich geändert haben und dass Mitarbeiter viele Fragen haben und ähm, Mitarbeiter darin zu unterstützen, das ist unser Herz und dafür steht Youth Insight.
1: Mhm. Wenn, du, wenn du von äh, Bedingungen, die sich verändert haben für die Kinder- und Jugendarbeit sprichst oder auch von Herausforderungen, ähm, an was denkst du da konkret?
0: Ja, das sind... Ähm, Verschiedene Dinge und ähm, ganz allgemein gesprochen gibt es diese ähm, großen gesellschaftlichen Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Das sind die Stichworte wie Individualisierung, Säkularisierung, Entkirchlichung, Entchristlichung. Ganz konkret bedeutet das, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland heute in einem anderen Umfeld aufwachsen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und auch Natürlich hat der Lockdown jetzt auch nochmal ähm, große Veränderungen gebracht, aber insgesamt müssen wir einfach feststellen, die Zeiten für Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland haben sich verändert. Und auch die Kinder und Jugendlichen selbst verändern sich durch die unterschiedlichen Bedingungen. Es sind nicht dieselben Jugendlichen wie noch vor 20 Jahren, die wir in unseren Gruppen und Gemeinden haben. Mhm.
1: Angenommen, ich bin jetzt Mitarbeiter, Kinder- oder Jugendmitarbeiter, ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Gemeinde aktiv und ich sehe auch diese Herausforderung, ich spüre sie auch. Was genau ist da Youth Insight oder wo, wo will Youth Insight ansetzen, da, dazu helfen? Wo könnte ich da Hilfe erwarten für meine ganz konkrete Arbeit in der Praxis?
0: Wir gehen davon aus, oder wir denken, dass Forschung einen kleinen Beitrag oder vielleicht auch einen großen Beitrag dazu leisten kann, manche Fragen, die in der Praxis aufkommen, zu beantworten. Und deswegen ist es unser Anliegen, diese Inhalte von Forschungsarbeiten, die wir als relevant ansehen, wo wir denken, das ist wirklich was Wichtiges für die Praxis aufzubereiten. Aber wenn man jetzt in der Praxis steht als Mitarbeiter, stellt man ja schnell fest, man kommt gar nicht dazu, Bücher zu lesen oder auch mal sich intensiver mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und da sehen wir unseren Auftrag. Wir haben uns das Motto gegeben oder unser Motto ist, wir öffnen die Tür wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben wachsen kann.
1: Da, da ist für mich auch schon so ein bisschen natürlich diese Verbindung zum Namen, Youth Inside. Wir sprechen ja jetzt äh, den Namen schon öfter erwähnt. Äh, was verbirgt sich eigentlich konkret dahinter? Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr euch diesen Namen gegeben habt?
0: Ja, da steckt ja sowohl Youth drin, das heißt, es geht um junge Leute, um die junge Generation, mhm. aber auch Inside. Und das äh, verbindet zwei Anliegen. Zum einen, Sehen wir Kinder und Jugendliche als integralen Bestandteil von Gemeinde? Also, wir sehen sie in Gemeinde. Und wir sind auch der Überzeugung, dass Gemeindeerneuerung mit Kindern und Jugendlichen beginnt. Und deswegen ist es unser Anliegen, dass sie zum Glauben finden und ihren Platz in der Gemeinde ja, haben, ihren festen Platz. Deswegen, oder von daher erklärt sich auch, dass wir unter dem ähm, Dach von Restauratio angesiedelt sind, dem Institut für Gemeindeerneuerung und Gemeindeaufbau. Das zweite, der zweite Aspekt Insight, wir denken, dass es wichtig ist, einen Einblick in die junge Generation zu bekommen. Das heißt, zu verstehen, wie denken sie, wie fühlen sie, ähm, ja, wie ticken sie und äh, wie leben sie auch ihren Glauben und da kann Forschung helfen, dass wir einen neuen Einblick in diese Jugendlichen bekommen. Und wenn Mitarbeiter darin unterstützt werden, indem in sie auch ähm, Wissen bekommen oder Einsichten bekommen, ähm, ja, dann hilft es ihnen auch, diese Jugendlichen besser zu begleiten, ihnen auch auf ihrem Glaubensweg besser beistehen zu können.
1: Mhm. Das heißt, wenn man es runterbricht oder zusammenfasst, ähm, kann man sagen … Die innere Motivation, das Anliegen ist da, wirklich Kinder und Jugendliche ähm, im Horizont dieser Herausforderungen mit dem Evangelium zu erreichen, Teil von Gemeinde sein zu lassen und den Weg, äh, den ihr da seht, ist ähm, Forschungsarbeiten und Studien aufzubereiten, die eben einen Einblick auch geben äh, in, in die Art und Weise, wie man mit den Kindern und Jugendlichen umgeht und die Arbeit gestalten kann. Ähm, yeah. Wenn, ähm, wenn wir jetzt davon Studien sprechen oder du, mhm. hast, du hast Studien, Forschungsarbeiten erwähnt, äh, Bücher erwähnt, die ihr da eben aufbereiten wollt, was kann man sich jetzt konkret darunter vorstellen?
0: Ja, spannend ist, dass die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland erleben, auch in vielen Gemeinden weltweit so bestehen, dass wir damit nicht alleine sind. Und international gibt es eine große Forschungsgemeinschaft, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, also mit den Fragen, wie wächst oder wie können wir dazu beitragen, dass die neue Generation zum Glauben findet. Und da gibt es viele verschiedene Studien, die das zum, im, im Fokus haben. Das sind zum Beispiel Dissertationen. Es gibt, fällt mir gerade ein, eine Dissertation, die hat äh, den Fokus, wie wirkt sich eigentlich die theologische Bildung des Jugendleiters auf die Jugendlichen aus oder auf die Jugendgruppe. Oder es gibt Langzeitstudien wie die Sticky-Face-Studie vom Fuller Youth Institute, die danach fragt, wie, welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein Kind auch ähm, als Jugendliche noch am Glauben festhält. Aber auch kleinere Studien, empirische Studien, die... Ähm, solche Fragen zum Fokus haben. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, aber allen gemeinsam dieses Anliegen, die nächste Generation für das Evangelium zu gewinnen oder im Glauben zu fördern.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie kann man sich jetzt das Arbeiten bei Youth Zeit ganz konkret vorstellen? Also ihr habt, es gibt diese Studien, die sind euch wichtig. Ihr habt auch ein Anliegen. Wie genau ähm, arbeitet ihr jetzt? Und, und ähm, ich denke da gerade auch dran, ähm, wenn, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin oder auch die Mitarbeiter, die, die zuhören, wie ganz, wie ganz konkret können die auf Ressourcen zurückgreifen, die, die wir da aufarbeiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen sind wir ja ein offenes Netzwerk von Leuten aus unterschiedlichen Gemeindebünden und ähm, christlichen Werken. Und wir treffen uns so zwei bis dreimal im Jahr. Und dann schauen wir einfach, welche Studien sind neu erschienen, was ist uns persönlich wichtig geworden, und dann ähm, entscheiden wir: Okay, ähm, das lohnt sich, da mal genauer hinzugucken. Und dann erklärt sich einer von uns bereit, diese Studie zu lesen und sie erstmal in einfach in Textform zusammenzufassen, fünf bis sieben Seiten. Und in einem weiteren Schritt wird diese Studie dann in einem Podcast aufbereitet. Der wird einfach, ja man interviewt die Person ähm, zu dieser Studie und fragt nochmal konkret, was denkst du, wie kann diese Studie auch für den deutschen Kontext helfen? Das heißt, wenn ich mich als Mitarbeiter jetzt informieren möchte, ist es der Weg, dass ich ähm, vielleicht auf der Homepage schaue von youthinside.de, mhm. vielleicht mich für den Newsletter anmelde und dann regelmäßig informiert werde.
1: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage äh, in die Richtung, ähm, wer eigentlich mitarbeitet bei Youth Inside oder woraus es woraus mhm. besteht. Du hast jetzt schon öfter wir gesagt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal verwendet. Wir, Youth Inside. Ähm, äh, was genau steckt eigentlich dahinter oder wer steckt eigentlich dahinter?
0: Zu unserem Netzwerk gehören verschiedene Jugendleiter oder Leiterinnen, Gemeindereferentin, aber auch Leiter von christlichen Werken oder Projekten und auch ganz einfach Studenten und Studentinnen hier von der FTH. Aber es sind alles Leute, denen das ein Anliegen ist, diese guten Inhalte, die ähm, existieren und von denen wir auch begeistert sind, für die Praxis aufzubereiten und auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also im Prinzip kann jeder, der ähm, der da ein Herz für hat und auch bereit ist, sich einzubringen, zeitlich und auch mit seinen ja, Gaben und Fähigkeiten mit einsteigen und mit dazu beitragen, dass Youth Insight wächst.
1: Das heißt, wenn man da wirklich auch ein gemeinsames Anliegen verspürt, ähm, die Arbeit auch irgendwie schätzt und unterstützen kann, dann kann man auch gut und gerne und leicht Kontakt aufbauen, äh, in Verbindung treten und gemeinsam reflektieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir suchen auch den Kontakt zu anderen ähm, Instituten der christlichen Jugendarbeit. Es bestehen Kontakte zu einem Institut in Belgien und wir sind einfach ganz am Anfang. Wir schauen, was noch mhm. kommt und sind auf jeden Fall offen für Zusammenarbeit.
1: Ja, das äh, ist, ist eine interessante Überleitung zu, zur letzten Frage, die ich noch an dich habe, Judith, wenn du sagst, wir stehen ganz am Anfang. Ähm, wenn, wenn du jetzt nach oder nach vorne guckst, so in zehn Jahren zum Beispiel, ähm, was würdest du sagen, äh, wie stellst du dir da Youth Insight vor? Was ist so deine Vision?
0: Ja, das ist äh, eine sehr tolle Frage. Ich stelle mir vor, dass viele der Inhalte, die uns wichtig geworden sind und wo wir gemerkt haben, das verändert unser Denken und das, ähm, das stellt unsere Arbeit auch nochmal in einen anderen Kontext, dass die wirklich in der Praxis angekommen sind. Dass Jugendleiter wissen, wo sie auch Know-how ähm, sich holen können und dass wirklich viele ähm, ja äh, gemerkt haben, hier sind relevante Inhalte und dass es sich verbreitet hat. Ich stelle mir aber auch vor, dass wir ähm, Learning Communities bilden und vielleicht auch Seminare oder Konferenzen veranstalten, wo man gemeinsam weiterdenkt. Vielleicht und das ist ein wirklich ein großer Traum, kommt es auch dazu, dass wir selbst Forschungsarbeit durchführen können und so auch ja dazu beitragen, dass Kinder- und Jugendarbeit ähm, sich den neuen Bedingungen oder den Bedingungen unseres neuen Zeitalters immer besser anpassen kann. Ja,
1: ja das klingt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Judith, fürs Mit-Hineinnehmen in Youth in Zeit in eure Anliegen, in die Gedanken, in die Pläne, die ihr habt. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuschauer ähm, von dieser Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass ähm, ihr jetzt einen Einblick bekommen konntet von das, was Youth Sight ist, dass ihr euch jetzt was darunter vorstellen könnt. Und wir hoffen sehr, dass ähm, ja, letztendlich ähm, das Ganze dazu dient, dass wirklich Kinder- und Jugendmitarbeiter ähm, die Ressourcen, die von Youth Sight zur Verfügung gestellt äh, werden, bekommen und dass äh, sie diese nutzen können, um letztendlich Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium zu erreichen.